0: Der brutale Überfall der Hamas auf Israel und die Folgen des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen produzieren eine Flut von Eindrücken, die uns immer weiter verstören und nicht mehr loslassen. Die Hamas und auch Israel setzen das Material auch gezielt ein. Die einen, um die Angst und Hass auf Israel zu schüren. Die anderen, um immer wieder daran zu erinnern, wer diesen Krieg eigentlich angefangen hat. Darüber müssen wir reden. Machen wir jetzt mit Sabine Schiffer. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Hamas ist medial hochgerüstet in diese Terrorattacke gegen Israel gezogen. Die Kämpfer waren mit Bodycams ausgestattet, haben ihre Gräuelenteil hatten teilweise sogar live ins Netz gestreamt. Welche Strategie verfolgen die Terroristen
1: mit dieser Bilderflut? Ja, wir kennen das ja von anderen Terroranschlägen auch, also wo Breivik in Norwegen oder bei dem Anschlag in Halle ganz gezielt geplant wurde, die ähm, Anschläge zu filmen und direkt ins Netz zu streamen. Man hat Material vorbereitet, dass die Menschen das finden. Es hat einerseits jetzt in dem in dem Fall vom, mit den Schreckensbildern und dem Terrorangriff vom 7. Oktober natürlich auch was von Kriegstrophäen sozusagen. Das heißt, das sind ganz, gezielte Bilderstrategien und gehört hier zum Krieg der Bilder, den wir gerade neben dem heißen Krieg ja auch sehen.
0: Diese Bilder finden wir ja alle nur widerwärtig. Die Hamas will damit die öffentliche Meinung in ihrem Sinne lenken. Glauben Sie, das geht auf? Nun ja, die
1: Bilder richten sich ja an verschiedenes Publikum, also nach innen einerseits, um zu sagen, hier guckt mal, das haben wir geschafft, wir sind die Helden. Das hat ja offensichtlich bei einigen funktioniert. Und nach außen zu sagen, hier, wir können auch Schlimmes anrichten, wir sind gefährlich, nimmt uns mal ernst. Und dann natürlich auch, sag ich mal, im ideologischen Sinne und insofern waren sie erfolgreich. Jetzt gibt es ja sogar Briefings mit ihrem Filmmaterial von israelischer Seite. Ich vermute einfach auch, dass das so eine Art Verzweiflungstat ist, weil man merkt, dass im Krieg der Bilder jetzt die Schreckensbilder natürlich von allen Seiten da sind und das gar nicht mehr so eindeutig in Sachen Solidarität äh, zugewiesen ist, wem die hier erteilt wird.
0: Die Hamas stellt Videos nicht nur auf Arabisch, sondern auch auf Englisch ins Netz. Und das Material schwappt da natürlich zu uns, zum Beispiel auch auf die Schulhöfe. Welchen Anteil haben diese Bilder an dem Unfrieden und dem Antisemitismus, wie wir ihn jetzt zum Beispiel auf Demos erleben und bei uns in der Gesellschaft spüren?
1: Ja, das sind äh, absolut emotionalisierende Bilder, wobei ich denke, da müsste man mal gucken, ob das diese schrecklichen Bilder sind, äh, wo man äh, Familien auslöscht und auf diesem Festival Menschen willkürlich erschießt oder ob es eben die Bilder sind, die jetzt die Opfer bedeuten. Viele der jetzt Demonstrierenden haben ja Familie oder Anschluss da, das müsste man sich noch genauer anschauen. Aber solche Bilder tragen immer dazu bei, ich würde sagen, wir teilen gerade die Medienwelten, ja? Also wir sehen hier andere Bilder, als man beispielsweise in der arabischen Welt sieht und was das hier gerade für eine Spaltung und anrichtet, weiß nicht, wie man da in Kommunikation kommen will, weil ich glaube, die Menschen leben in den verschiedenen Gegenden der Welt in sehr unterschiedlichen Medien. Es ist ja auch unheimlich
0: schwer zu unterscheiden, was wirklich echt ist und was fake ist, sogar für Profis. Könnte man sogar so weit gehen und sagen, diesen Krieg wird am Ende derjenige gewinnen, der sich im Kampf um die
1: Deutungshoheit durchsetzt? Das wäre in diesem Krieg dann keine Ausnahme. Ne? Also es gibt immer wieder, wir kennen das berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg mit Kim Fuk Bilder, die auf das Kriegsgeschehen entscheidende Wirkung hatten, in dem Fall kriegsbeendende Wirkung. Es gibt auch Bilder, die heizen Kriege an. Das sollen ja offensichtlich jetzt die aktuellen. Und deswegen ist, finde ich, sehr medienverantwortlich, was ja teilweise jetzt auch in Sendungen geschieht, hier in Titel Thesen Temperamente oder auch Zap-Medienmagazine jetzt guten Beitrag dazu zu überlegen. Klar, im Netz kursiert alles Mögliche und jeder bedient sich da in seiner eigenen Bubble. Das ist äh, ein großes Problem. Aber besonders verantwortlich sind natürlich die Medien mit der höchsten Reichweite und dem höchsten Ansehen, die etablierten Medien, die ja quasi immer von PR-Strategien, von der strategischen Kommunikation auch im Visier sind. Sie sollen ja die Werbebotschaften veredeln, weil wenn wir journalistische Medien konsumieren, gehen wir davon aus, das ist geprüft. Und da ist natürlich dann nochmal der Faktor ein viel Größeres, wenn solche Propagandavideos, das hat es ja auch immer wieder mal gegeben, dann tatsächlich es schaffen in die Berichterstattung, ist das sozusagen der größte Erfolg dieser PR. Während äh, bei Social Media, ja ich sag mal, bisschen Flachs, aber so soll es nicht klingen, kann man immer noch drüber diskutieren, was wahr
0: ist und was nicht wahr ist. Aber das ist doch genau der Punkt, so kann man ja gar nicht verhindern, dass diese Saat des Hasses weiter aufgeht, oder? Wenn jeder in einer Blase steckt, in seiner Filterblase und nur sowieso nur glaubt, was er für wahr hält.
1: Ja, wir brauchen unbedingt ein Schulfach Medienbildung, äh, um uns mit solchen Dingen etwas systematischer auseinanderzusetzen und nicht immer nur in jedem Krieg und jeder Krise. Wir brauchen viel mehr Distanz zu Darstellungen. Wir müssen uns mit Verifikationstools, da kennen sich die jungen Leute vielleicht teilweise auch mit aus, aber was macht man nicht? Wir alle neigen ja dazu, die Dinge, die so in unsere Erwartungsschema passen, schneller mhm. zu glauben als die anderen Dinge und sie nicht in gleichem Maße zu überprüfen, was wir aber eben auch tun müssten.